1: Что такое тень и как она формируется? Почему тень — это не только внутренняя тьма и наши недостатки, но и наш внутренний потенциал? Как анализировать негативные
0: и позитивные проекции в отношениях? Что такое архетипы и как можно их использовать для самопознания? Как непроработанная тень создает повторяющиеся сценарии в нашей жизни? Узнаем у гостей выпуска, как находить свою цельность и как работа с тенью дает больший диапазон выборов. Полина расскажет, как в наших необъяснимых чувствах и спонтанных реакциях проявляется тень. А Аня расскажет, как она выгуливает свою плохость
1: и агрессию безопасным для окружающих способом. Ну что, поехали!
0: Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Смотрю, сидишь ровненько, да? Да, мне прям кажется, я как-то стала чаще замечать
1: в позиции, в которых я превращаюсь в нечто сгорбленное. Прошлый выпуск был про осанку. Мы говорили о том, как это важно, что это не только про красоту, но и про огромную базу для нашего здоровья, разных систем организма. Mm -hmm. Очень интересно, если еще не слушали, послушайте. И одна из идей челленджа была замечать те моменты, когда ты, например, утыкаешься в телефон, почаще смотреть вверх, поднимать предметно, уровень глаз,
0: и я вот старалась
1: тоже так делать на этой неделе.
0: У тебя как с этим было?
1: Да, мне кажется,
0: что в сам понедельник, когда я послушала наш выпуск, я даже сильно перестаралась с этим, потому что, естественно, высоко было смартфон, и у меня друг-коллега так из-за монитора выглядывал на меня с подозрением, типа, что здесь происходит вообще. Но у меня, например, есть на работе такая подставка под ноутбук. Кстати, вот лайфхак, если у вас есть ноутбук или ваш монитор стоит просто на столе, есть специальные подставки, которые Регулируют высоту монитора, и он оказывается на уровне ваших глаз. В итоге, да, я действительно больше обращала внимание на то, как мне двигать предметы, с которыми я работаю, да, чтобы мне было удобнее сидеть прямо. Я отрегулировала стул еще, дополнительно обратила внимание на то, насколько мне комфортно при такой высоте, все сопоставила. Как всегда, наши слушатели происходит просто магия. Когда мы выпускаем новый эпизод на тему, очень многие из вас пишут нам в телеграм-канале, что «Блин, как давно я хотела этим заняться, спасибо!» Или «Откуда вы знаете, что я сейчас тоже занимаюсь спиной?» Как мы угадываем как будто бы желание, хотя на самом деле мы многие очень похожи, и мы переживаем о похожих вещах. Классно вместе с вами проходить путь к улучшению своей жизни. Да, большое спасибо, кстати, за эту реакцию. Всегда очень приятно, когда такой отклик идет от
1: вас. Вы делитесь со своими друзьями на своих страничках, нашими выпусками. Большое спасибо вам за это. А еще знаешь, что я делала? У нас как раз в этом выпуске было такое предложение пройти диагностику осанки. И для этого нужно было сделать очень честное скажем так фотографии да по определенным правилам mm -hmm. в достаточно открытой обтягивающей одежде и под достаточно прямым светом mm -hmm. в общем такие знаешь фотографии для диагностики они вообще редко бывают комплементарными да я сама люблю фотографировать фотографируюсь но естественно мы так не встаем на фотографии mm -hmm. обычно и тут посмотрев на себя вот так просто прямо да без каких-либо поз, я вдруг увидела тоже у себя прям непрофессиональным взглядом уже где-то что не на месте mm -hmm. ну и просто состояние тела на данный момент да, было заметить, в общем, не везде приятно. И надо сказать, что это такая тема, да хотя в данном случае шла речь о внешности, но часто бывает так, что у нас есть, ну скажем так, какие-то слепые пятна, то, чего мы не видим или стараемся не видеть, не замечать в себе. И это как раз связано с темой сегодняшнего нашего выпуска. Мы хотим сегодня поговорить о тени, о теневой стороне личности, о том, что это такое, как она может мешать нам в отношениях с другими или наоборот, вообще можно ли подружиться со своей тенью и
0: вот все эти вопросы хочется сегодня обсудить. Мне кажется, эта тема действительно очень важная, потому что замечали ли вы, когда кто-то может сказать какую-то вещь, которая вас дико выводит из себя, вам становится прям как иголкой, вас пронзает, вам дико больно. Хотя на самом деле человек мог даже там не вкладывать какой-то негативный смысл в это. И на самом деле в этом кроется большой потенциал энергетический. Очень классно уметь управлять этими ресурсами, отлавливать себя на этих реакциях, понимать, откуда они берутся и как конвертировать эту энергию во что-то классное, полезное для вас самих.
1: И чтобы разобраться в этой теме, мы пригласили сегодня гостю. У нас в гостях Анастасия Петунова, она фасилитатор Shadow Walk. Это работа с тенью. Настя, привет! Привет, рада вас видеть. Да, мы тоже очень рады видеть тебя у нас в гостях. Я готовясь к этому выпуску, случайно нашла твою страничку, твой блог. И мне очень понравилось, как ты рассказываешь именно об этой теме. В общем, поэтому мы сегодня тебя и пригласили. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к такому направлению в своей работе, инструменту? Почему считаешь таким важным тему человеческой темы? Тени, в личности, в психологии? На самом деле, я все всегда объемно люблю смотреть. И
2: честный такой ответ, как пришла, вся жизнь вела. Я вообще убеждена в том, что люди находят какой-то именно свой инструмент, свой метод или там, не знаю, страшное слово предназначение, тогда, когда находят точку приложения всех своих опытов. В моем случае то, каким образом я развивалась в жизни, оно максимально подходит для работы с тенью. Самое важное в тени — это работа со скрытым. Навык, слышность, слышать и видеть то, чего как будто бы нет» то, что скрыто, то, что прячется. Я здесь очень люблю метафору, знаете, в акварели есть. Можно рисовать фигуру, а можно рисовать фон. Вот я всю жизнь была человеком, которому всегда нужно было считывать очень много нюансов реальности, много всего соединять, все осматривать. И для меня вот фон, он прорисовывал фигуру гораздо сильнее, чем сама фигура. И, собственно, когда в жизни я там добралась до своего тяжелого состояния, и там чем больше я с этой тенью соприкасалась, тем больше я понимала, что вся моя структура и состояние сознательное, и бессознательно, максимально
0: соответствует именно этому инструменту. На самом деле очень интересно, что ты рассказываешь. Давайте тогда для наших слушателей объясним, расскажем, что вообще такое тень и как она растет в человеке.
2: Тень официально, да, если взять определение юнговское, да, то это то, что подавлено, то, что скрыто, то, чем я решил не быть, какое-то проявление человека, которое в силу обстоятельств его, там, не знаю, рождения или воспитания, или там дальнейшего развития было неприемлемо. Это, допустим, рождается очень Нежный, очень чувственный, такой, эмпатичный мальчик. И он рождается в семье очень такого строгого и жесткого военного. И, конечно, буквально с молодых ногтей этому мальчику будут говорить: там, мальчишки не плачут. И тогда вот это его абсолютно аутентичное и для него естественное такое чувственное проявление, оно уйдет в тень. И вот здесь очень важно, чтобы, наверное, наши слушатели понимали разницу между тем, что ушло в тень, и тем, как потом психика начала с этим справляться, с так называемой компенсацией. И, соответственно, если у этого мальчика вот эта его чувственность, нежность, эмпатия,
1: трогательность.
2: Трогательность, да, вот классное слово искала, вот такой, вот он очень трогательный мальчик, то она ушла в тень, душа ведь не забыла, что она такой хочет быть. То есть в чем особенность тени, в чем особенность психики, но ну, особенно в английском подходе, она всегда стремится к целостности. И, соответственно, эта тень будет постоянно хотеть обратно то есть он постоянно будет хотеть проявлять эту трогательность, но если сверху сформировалась защита, то есть как только я начинаю какое-то испытывать вот эту нежность, трогательность, чувствительность, я начинаю вслед за, допустим, моим отцом сам себя за это ругать, формируется вот эта вот гиперагрессия, которая возникает не на объективные обстоятельства реальности, а на мои собственные переживания, то есть, например, мужчина испытывает очень трогательные чувства уже потом этот выросший мальчик к своему сыну и мужчина запрещавший себе все детство через отца эти чувства, он начинает злиться на то, что у него это поднимается, и вместо того, чтобы выражать трепетную свою часть, которая в тени, он начинает очень агрессивно относиться к своему ребенку, подменяя, понимаете, теневое чувство компенсации. Mm -hmm. И вот как бы в работе с тенью очень важно понимать всегда вот эту пару, что есть то, что я себе не позволяю, и есть то, как я себе это не позволяю делать.
1: Да, мне очень понравился твой пример тем, что есть представление, когда начинаешь размышлять о тени, что это обязательно какая-то темнота, да, внутренняя тьма, обязательно что-то плохое, что ты прячешь. И вот как раз важный момент, что это не обязательно что-то негативное. Это может быть что-то, что именно маркировалось как негативное да, в среде, в которой ты рос, находился. А на самом деле тень — такой элемент баланса, который нам необходим.
2: Вообще, по-честному,
1: у нас есть
2: такая тень, вот в прямом смысле плохая, прям вот темная, прям вот черная лошадь в кореснице человеческой судьбы. Но даже ее, я считаю, что можно распаковать до состояния золота. Вот это вот золото, вот это позитивное содержание тени, это то, как человек использует энергию. И если он умеет ее использовать, естественно, она чаще всего работает и на него, и на его отношения, и на мир в целом. А вот если он себе запрещает, вот как допустим, этот мальчик свою трепетность, то вместо того, чтобы быть нежным, трепетным, да, очень близостным человеком, мужчиной, который будет создавать вообще офигенно нежные чувства, что нам, кстати, сейчас очень в обществе не хватает, да, он будет вынужден, к сожалению, все больше и больше разгонять агрессию. Когда мы сдуваем вот эту компенсирующую часть, сначала будет нейтральность, ну да, вот это во мне есть, но потом со временем человек найдет силу в том, что он подавлял. И вот эта сила — это всегда светлый аспект тени, потому что тень, ну, по сути, это просто подавленная энергия и я всегда говорю чем больше подавляется тем больше энергия протухает как бы тень это такая вот заболоченная энергия но если ее сделать проточенной если позволить вот этой энергии двигаться она в любом случае будет mm -hmm. чем-то светлым
1: ну и наверное здесь самая большая трудность в том что это как раз то что скрыто да ты не раз повторила что это что-то неявное как раз тоже в одной книге на эту тему читала к этому выпуску называется почему хорошие люди совершают плохие поступки существует вопрос на который мы мы не можем ответить. Это вопрос «Скажи мне, чего ты не осознаешь, mm -hmm. да? То есть есть что-то, что не в сознании. И тень — это как раз то, что трудно понять. Я видела у тебя тоже как раз эту мысль, что язык тени — это не мысли, не рассуждение, это чувство. И я вот хотела рассказать тоже свой пример на эту тему, потому что не так давно обнаружила, как что-то скрытое влияло на мои явные действия. Я испытывала тревогу по поводу воспитания дочери. Меня задевали фотографии других мам, например которые показывали как они что-то классное делают с ребенком чему-то его научили проводят время вместе и у меня тоже вроде такие есть да но почему-то вот на чужие я так реагировала бурно чувствовала что начинала переживать и я поняла что это мое такое переживание о том достаточно ли мы с ней проводим времени вместе она недавно стала ходить в садик и вот я все время мучилась достаточно ли я ей отдаю. сколько вообще маленький ребенок может находиться без мамы в течение дня и я пыталась решить этот вопрос рассуждениями логикой и заходила в тупик потому что здесь нет норм и четких правил да никто не скажет тебе как правильно и только когда психолог помогла мне остановиться в том моменте где я чувствую боль, тревогу, я вдруг поняла, что на самом деле проецирую в эту ситуацию свой опыт, свои детские переживания, когда мне, возможно, не хватало мамы в раннем возрасте. Да, это меня отдали в полтора года в садик, и я об этом знаю и сейчас переживаю. То есть моя дочка уже совершенно в других условиях, в другом возрасте, а во мне говорит вот эта непрожитая боль детства и влияет на мои решения. Такое в этом пришло освобождение и, конечно, именно неспешный внимательный контакт с психотерапевтом, погружение в такие скрытые части себя позволяет это пережить, вернуть в сознание. Я в тот момент много плакала и очень рада, что это случилось именно во время созвона с моим психотерапевтом. Она меня очень поддержала в тот
0: момент. Да, встреча с такими спрятанными сторонами личности может быть очень болезненной. И психотерапия очень помогает на этом пути. Мы можем находиться в чуткой поддерживающей среде без критики и осуждения. Терапевт дает пространство заметить и проявить различные части себя. Он сам не разрушается от наших проявлений и в результате нам легче приходить к принятию себя.
1: Найти хорошего психолога можно на сервисе Ясно. Ясно — первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Здесь прошло уже более двух миллионов сессий, и это, конечно, показатель доверия людей. Выбор психолога — очень индивидуальный процесс. Вам может не подойти психолог вашего знакомого или друга, поэтому очень здорово иметь ориентиры в поиске. У Ясно простая и несложная анкета, которая учитывает ваш запрос. Это могут быть отношения с партнером или родителями, Трудности с самооценкой, апатия, тревога и многое другое. Специалисты ясно работают по разнообразным и гибким графикам, и вы точно сможете вписать встречу с психологом в свое расписание. Благодаря этому получается не затягивает решение поговорить с психологом или обратиться к нему впервые.
0: И мне еще очень нравится, что все больше психологов ясно размещают в своем профиле видеовизитки такие небольшие видео, в которых психолог кратко говорит о себе, о своем подходе, о своих ценностях. Психотерапию очень важен личный контакт, и такой видео. Видео помогает заранее познакомиться и понять, сложится ли у вас общение.
1: А чтобы решиться на терапию, вам было еще легче и приятнее, в честь «Черной пятницы» ясно дали промокод MONDAY, M -O -N -D -A -Y, по буквам на скидку 20% не только на первую сессию, но и на первые три сессии. Зарегистрироваться и пройти первую сессию можно с 13 по 26 ноября включительно. Промокод важно вести при регистрации. Ссылка на ясно в описании выпуска. Да, И вот так, разматывая по ниточке свои чувства в этой ситуации, я увидела, что почему-то переношу все еще свою боль в новую ситуацию. И когда я это увидела, мне сразу стало легче, потому что получилось как-то расставить эти ситуации на какое-то расстояние. Угу. Первое и самое офигенное, что мне кажется, что
2: мало кто, как ты, могут до сюда вообще спуститься и не остаться на уровне отреагирования. Потому что вот этот уровень, где ты думала, а достаточно ли я недостаточно, это вот как раз компенсация бесконечно думать, а как правильно, а как достаточно, а как у других. То есть она начинает оглядываться снаружи. И тогда мы смотрим внутрь. и А что меня заставляет оглядываться? И вот ты этот шаг сделал, это офигенно. И мы добираемся до того, что внутри меня есть... А что это за чувство? Это брошенность, отверженность. И вот если это возврат к твоей малышке, то это регресс. Когда мы попадаем в ситуации, травмирующие нас в детстве, мы перестаем быть такими взрослыми, каким мы являемся, и реагируем из детства. Да? Mm -hmm. Тень здесь Поинтереснее, да, то есть можно ее еще немножко развернуть, если хочешь. Тень-то здесь про то, что, а что девочка маленькая не научилась. Вот если мы делаем еще шажочек, то тень это то, что там замерло. То есть первое, да, мы разделяем регресс. И Я понимаю, что я взрослая мама, классно, мой ребенок не имеет никакого отношения к этому. Все, огонь. А вот со внутренним процессом мы можем продолжать работать. А что мой ребенок не научился? И возможно, он не научился отпускать. Возможно, он не научился трансформировать связь. Возможно, он не научился вырастить связь из маленького во взрослого. Возможно, он не научился оплакивать. И вот здесь мы как раз обнаружим вот эту крошечку, вот. Она в тени, которая может взять вот это переживание и ее дорастить, и тогда взрослая женщина сможет легче трансформировать, допустим, отношения, легче переходить от этапа к этапу. То есть, понимаешь, да, то есть тень, она здесь как некая часть, которая замирает, я это называю, капсулируется. И вот суть работы с тенью в том, что теперь я взрослый, первое, могу не быть тем, да, я могу со своим ребенком быть взрослой женщиной, все классно. Но я взрослая могу прийти к своей малышке и спросить, окей. С нами так случилось. Чего мы не научились? Mm -hmm. Мы не научились просить маму остаться, например или мы не научились говорить маме, как мы ее любим, просить, что мы хотим больше, и вот она будет твоя тень, понимаешь? Да. Что я хочу больше заботы, хочу больше внимания, хочу больше любви, я имею право это хм. требовать, и тогда мы вот такую вот боевую девчонку оттуда достанем, понимаешь, будет такое золото. Угу. А может быть девчонка, которая говорит, блин, я тебя так люблю, мамочка, эти, эти короткие мгновения, когда мы вместе, я так ценю, и тогда мы более чувственную девчонку достанем.
0: Да, очень интересно, вот. У меня, честно говоря, тоже такая ассоциация, что тень проявляется в негативные моменты, то есть когда нам больно, когда нам тревожно, когда мы не принимаем себя или кого-то. И действительно ли маркером вступления теневой стороны на главную сцену являются вот такие болезненные какие-то ощущения. И как вообще обнаружить, что вот сейчас именно тень перед нами?
2: Здесь вот очень важно понимать, что, что такое вот тень. Потому что всегда ли — нет. Часто ли — да. Тень — это то, чем я не смог быть, потому что в момент, когда я впервые с этим столкнулся, я не смог с этим справиться. Почему здесь боль часто? Чаще всего это связано с болезненными переживаниями в детстве. Я не смог выбрать между мамой и папой при при разводе, что уйдет в тень. Уйдет в тень та часть меня, которая умеет принимать сложный выборы, угу. И тогда в сознание выйдет часть, которая всегда знает, как правильно, или всегда не знает, как правильно. Крайности. То есть опыт же всякий может быть. Но если родители поддержали, то ребенок, проходя через развод, например, он проживет вот этот опыт, и будет не тень, а будет вот это интегрированное новое. Боль чаще всего связана с тенью, потому что вот эти эго-прилежащие тени, то есть которые мы наблюдаем через проекции, они чаще всего связаны с травмой, а травма сформировала комплекс. Сложные слова, но какой-то опыт, в котором ребеночек не мог остаться собой, естественным, органичным, простым. Я не могу сказать маме и папе, я люблю вас обоих, если они говорят «выбирай». Угу. Я настоящий люблю их обоих я не могу выбирать и тогда у меня в свет выйдет та часть которая типа умеет выбирать а та часть которая выбирать не хочет уйдет в тень угу. и тогда каждый раз в жизни когда я буду сталкиваться с ситуацией необходимости выбора между двумя любимыми частями работа и материнства там не знаю родители и супруг эта страна другая страна я буду все время попадать в этот регресс потому что моя психика будет привычным образом уметь выбирать а моя тень привычным образом обижена будет сидеть и Говорить, а можно не выбирать? Но есть более такие глубоко залегающие тени, которые, скорее, допустим, про то, что у ребенка не было опыта. Например, очень любящая семья, бережная, никто никого ничего, все друг друга понимают, и так ребенок развивается. Такой Леопольд вырос. Mm -hmm. Давайте жить дружно. Mm -hmm. С большой степенью вероятности этот Леопольд классно все живет, но каждый раз, когда он будет подходить к границе именно как бы его реализации, его потенциала, он будет ощущать это как нет, туда не надо, тут вот эти пострадают, с этими придется поругаться, и, и не надо. Будет у него здесь боль. Нет, у него здесь будет такое, знаете, легкое разочарование, типа. Mm -hmm. А на самом деле его потенциал будет бесконечно запираться в тень до тех пор, пока он к тридцати, там, пяти кажется, не окажется, что все его очень любят, все мы с ним очень хорошо, а его-то в его
0: жизни... Чу -чу. Угу. Ого, ну вот так вы рассказываете, нужно настолько быть проработанным человеком, чтобы вот эти проекции обнаружить. Как вообще осознать и поймать себя на моменте, что вот сейчас эта проекция из прошлого, и она вот так сказывается на моем настоящем? И, и как вообще не завинить себя, если вдруг даже ты прошел первые этапы и это обнаружил, что, ой, оказывается, я так с людьми поступаю, потому что... Как вообще этими проекциями можно управлять? И можно ли? Сто
2: процентов можно. И здесь вот я прям разделяю, два слоя. Терапевтический слой и слой индивидуации. Вот терапевтический слой — это когда нас все время царапает. Одни и те же люди меня бесят. Негативные проекции. Одни и те же люди меня восхищают. Я просто не могу их, обожаю, хочу с ними быть. Это позитивные проекции. Я постоянно на этой детской площадке ору как не в себя, хотя я ляпую. Происходят какие-то отреагирования, которые... ну блин, ну, не я. Что со мной происходит, я вообще не знаю. Или я всегда всем рассказываю историю с моей учительницей. У меня есть свои переживания по поводу школы, и, соответственно, они переносятся на школу моих детей, я не очень люблю все, что связано со школой. И в какой-то момент я писала какой-то гневный комментарий про учительницу своему мужу, а отправила кому? Учительницу. Вообще, чат или учительница? Вот, да, то есть позитивная, негативная, охваченные реакции, любые случайные и так называемые вот прямые случайности. Это то, что нам однозначно говорит, что это бз, неспроста. А если говорить про некую вообще рамку, как мы понимаем, я вообще считаю, что что если тени нет, то мы положительно-нейтрально относимся ко всем. Если у нас есть любое качание от нейтральности, это говорит о том, что это про меня. И это вот терапевтический слой. Но я больше всего люблю, конечно, тему индивидуации. Ну, не знаю, я родилась с музыкальным талантом, а у меня вообще не музыкант, и никто и не догадался. И моя душа будет бесконечно тосковать. И вот здесь будет очень тонкий критерий. Вот проекции это очень прямо топором по голове, а вот вот эта вот тема тоски души, как будто бы вот из изнутри в голове чешутся. Если с тобой что-то происходит, ты почему-то тоскуешь, будто бы вот брат, брата-близнеца потерял. Вот это тень индивидуации, что есть какая-то часть меня который я должен быть, но я никогда с ней не прикасался, я не знаю, кто это, про что это. Вот это ощущение, я не себя живу, я не свою жизнь живу. И тогда вот эта эгоотлежащая тень, я ее в проективной идентификации не увижу. Mm -hmm. Я ее ощущаю только вот как бы
1: тоску почему-то важному и близкому внутри. Mm -hmm. Мне вот еще хочется вернуться к вопросу проекции. Там, мне кажется, тоже есть важный нюанс. То есть, да, еще раз, механизм проекции, когда наши неудобные элементы психики, да, раздражающие, может быть, нас, мы начинаем видеть, где где-то вне себя и нам так легче, да, осуждать что-то в других, не осознавая в себе или хотя бы потенциальную возможность проявления подобного качества в себе. И вот здесь, да, такой момент опасность начать думать, что вот все, что в мире не так, все, где в целом мир со мной обращается плохо, это все я, это все я виноват, это только я проецировал, а люди вокруг просто как зеркало мне это показывали. Но это же не так, да? Мир бывает объективно плох, мир бывает, не знаю, груб, например. И если меня раздражает грубость, то это это не обязательно, что я такой же грубый внутри, да, но, возможно, здесь имеет смысл соотнесение реакции, да, если стимул был не очень значимый, а мы очень сильно реагируем, то, скорее всего, да, что-то есть такое в нашей тени, из-за чего нас это беспокоит так сильно. И мой вопрос, да, как здесь проводить грань, как распознать именно проекцию, как замечать, что есть действительно негативное воздействие, и здесь нужно просто уйти от этого человека, от этой ситуации, а когда это все таки повод поработать, поисследовать себя? всегда вот, поработать
2: и исследовать себя.
1: Вопрос в том, надо ли с ним оставаться,
2: это десятый вопрос, сейчас мы обсудим. Но меня здесь немножко зацепила тема вины. Я не виновата, что рядом со мной грубый человек. Почувствую, это здесь немножко другой угол. Мне важно встретиться с этой частью, и, к сожалению, другим способом я с ней встретиться не могу. Это не вина моя. Вот в чем дело. Это про то, что она так назначает мне встречу. У меня здесь обвинения вообще внутреннего не чувствую. Да? Работа с тенью это не так поверхностно. Здесь добрый, значит, там злой. Здесь грубый, значит, там нежный. Очень большое упрощение. Да? Здесь важно в себя всмотреться. Я в этой грубости что вижу? Что он таким поведением сообщает тебе о тебе? За грубостью будет, например, достаточно часто. Ты можешь больше. Плохо стараться. Или цени себя сильнее. И тут не надо искать в себе грубые части. И тогда окажется, что на самом деле в тени у меня что? Самоценность. Никакой грубости нет вовсе. Понимаете, опять золото. Что он таким поведением сообщает мне обо мне, позволяет мне, а, уйти от вины, и, б, смотреть не на форму проекции, а на содержание.
0: Мне вот очень доставляет удовольствие так как Настя объясняет и рассказывает, потому что я такой большой исследователь и коллекционер разных жизней ситуаций, эмоций, реакций, поведения людей. Я обожаю это все анализировать, анализировать через отношения с людьми себя и вообще мне кажется любые отношения, будь то дружеские, профессиональные, тем более романтические, да, любовные отношения, это такое поле, на котором чаще всего в полном объеме проявляется очень много интересного о нас самих. И я очень акцентировала внимание на том, когда Настя сказала, что очень часто тень кроется в тех ситуациях, которые часто повторяются. И вот тоже у меня есть подруги, которые, например, постоянно мучаются от того, что они оказываются в одних и тех же деструктивных отношениях. Там, например, любовные треугольники, отношения с занятыми, да, людьми. И, зная это, идут в это, или потом вдруг неожиданно обнаруживают, говорят: да я же все проверила, вот и все равно здесь оказалось. Там вот сто процентов, наверное, да, тот момент, когда стоит позадавать себе очень много неудобных вопросов.
2: Да, это прям сто процентов. Ну иногда вот в лоб, просто снова и снова занятый мужчина. А вторая тема, когда кажется, что другое, им требуется очень много времени, чтобы понять, что это то же самое. Да-да-да. <свят> У меня достаточно часто клиентки, которые меняли бизнесы, меняли мужей, меняли страны, им казалось, что они решают проблему. Но в общем и целом проблема-то здесь как раз в чем в невыдерживании длительной связи что они очень боятся перейти за какой-то трехгодичный, пятигодичный, семигодичный порог, да, что есть какая-то вот как раз детская часть, которая до трех лет любить умела, а после трех лет все разрушилось, и она не знает, как любить. Когда мы уже друг друга знаем. Когда я уже отдельный. Когда у меня есть желания вообще неподходящей маме, например. Когда у мамы с папой есть какие-то свои желания, не связанные со мной. А если говорить про треугольники, то здесь, на самом деле, очень важно разделять два аспекта. Когда я создаю треугольники, то есть у меня два партнера, И второе — когда я всегда третья. И это разные ситуации. Когда я всегда третья, что тем, что он женат, он сообщает мне обо мне? Давайте ваша версия.
0: Что меня не выбирают? Не подошла. Я
2: неподходящая. Я еще какая. Я там, допустим не для жизни. Непарадная. Да, непарадная совершенно. Понимаете, да? И здесь вот очень важно, чтобы это не я интерпретировала, Настя Петунова или мы с вами, а чтобы сам человек, который здесь оказывается, чтобы он ответил себе на вопрос. Он тем, что он занят, тем, что он женат. Он что мне обо мне сообщает? Я какая? И тогда это одна тень моя. Я там, допустим, сама себя считаю непарадной. И поверьте, эта женщина это обнаружит. Я сама себя не выбираю. Посложнее схемка — это когда когда я имею любимого мужа и не собираюсь с ним разводиться, и периодически меняю, там, допустим, любовников Или, там может быть, и межей меняю, но потом опять появляются любовники. И тут уже как бы многоходовочка. Первым ходом то, что я не могу остаться с одним моим мужем, это про что? Допустим, я не хочу себя обремененную ответственностью. Да. А во втором месте я не хочу с ним ответственности, например. То есть я хочу только легкости И тогда... Я та, которая не умеет соединять легкость и ответственность. Это гораздо более сложный процесс, что я себя легкую люблю, но я же с ним сексом занимаюсь конечно люблю. и я себя ответственную люблю, я из брака не выхожу. То есть вроде как тень интегрирована. И тогда мы переходим на следующий уровень, что тень лежит не в том, что я не признаю в себе эти части, а в том, что я не могу придумать единую себя, которая и легкая и ответственная одновременно не может решать противоречия. Например, что это будет? Будет э, хорошая девочка для родителей и какая-то там оторва во дворе. И вот из-за того, что родители не принимали ее, вот ту, которая во дворе, Ей там пришлось расщепиться, и у нее вот этого опыта, когда ее и видят всю, и любят всю, не было. И ребенок просто взял и разделил себя на две угу. Здесь очень важно, не убрал одну полностью в тень, так бы у нас появилась хорошая девочка, или
0: бы угу. А именно разделила. Расщепила и живет 2-3-5 разных да? жизней с да, разными да. людьми. Нашла способ. Совершенно верно. То есть здесь уже вопрос в том, а почему
2: они у меня не сшиваются? Это гораздо более сложная работа. Суть взросления — это интеграция противоречия. Это всегда тема всех наших возрастных кризисов. Ну, начиная там с первого кризиса, ну, у вас есть маленькие детки, вы знаете, когда они от груди отошли, вот они столкнулись с первым кризисом. Вроде как я периодически к груди хочу обратно бежать, потому что там хорошо, а с другой стороны хочется розетку ковырять, а мама ругается. Мама должна помочь ребенку, что ты можешь быть отдельным, я тебя люблю, я тебя благословляю, за тебя смотрю. Но если тебе плохо, приходи обратно, вот она я, вот она поддержка, я не буду тебе говорить, я ж говорю. К сожалению, наши родители, да и мы сами в родительской позиции, всегда решаем эту тему. А мне сейчас поддержать или
1: пожалеть? А мне сейчас строго или нежно? В суть интеграции противоречия и, -и. Кстати, знаешь, я тут вспомнила ту же идею, не помню, в какой-то литературе для молодых мам когда-то читала совет, что не зацикливайтесь на том, как вы именно поступаете с ребенком Задавайте себе вопрос, какая я в этот момент рядом с ним? Что важно быть какой-то рядом с ним, и вы найдете тогда выборы, как этой какой-то быть. И, в общем, мне кажется, это как раз то, про что ты говоришь, да, цельность найти, целую я, которую там где-то не получилось да. собрать из кусочков, сгенерировать. Очень круто, потому что
2: здесь вот как раз история, на уровне поведения цельности не будет никогда, потому что в моменте мне все равно нужно либо взять в груди, либо сказать, иди еще попробуй. Но на уровне идентичности, вот то, что ты говоришь, какая ты, я могу быть цельней, Поддерживаю импульс и контейнирую фрустрацию. И когда он пойдет буду всеми силами его поддерживать но когда он вернется я буду всеми силами его, его держать на руках красота материнства в том что в материнстве мы можем доживать все те стадии объектных отношений которые мы просадили в своем детстве когда твой крошечка который всегда вот только здесь и он такой весь любимый и вдруг он начинает драть твое любимое платье и вот в этот момент не злиться а увидеть что блин он вырос и тогда в этот момент мама сама вырастает
1: настя ты вот говорила несколько раз уже про интеграцию интегрированность разных частей себя и хочется поподробнее понять, как это может выглядеть и здесь у меня такой вопрос возник. Вот мы рассуждали, как удобно в кавыч, когда мы справляемся с расщепленной собой, когда, допустим, размещаем себя в отношениях с двумя партнерами. И вот тут вопрос, как различить два разных процесса, что я в этот момент выгуливаю плохость, да, у тебя тоже такую фразу читала, то есть позволяю себе свои тени немножко действовать, да, замечаю ее, либо я в этот момент все-таки нахожусь в стадии когда тень мной овладевает, и я делаю какие-то вещи с не очень приятными последствиями. Как понять, как тогда позитивно да, выгуливать эту свою сторону, как с ней найти контакт? Ну, смотри,
2: здесь ты сказала, тень завладевает. Тень на ней не владеет, если мы свободны действовать иначе. А во-вторых, вот эта тема плохости, которую я поднимаю, и в этой концепции есть объективная плохость. То есть, если мы пойдем там в Юнгианские архетипы, да, это темная сторона матери. То есть есть какая-то часть, которая хочет все разрушить, которая хочет все уничтожить. Мне эта идея очень важна. Трансформация это как рост, так и распад. Одновременно mm -hmm. не размещение сейчас в поле осознанности с темной стороны. А как вы с распадом? А как вы с несправлянием А как вы с разрушением? Суть кризиса она в чем? Что в первой половине развития мы нарастаем, мы обретаем силу, на пике мы хороши, потом мы начинаем медленно спускаться, а в конце все распадается. Главная работа психического — это уметь собрать замок, но такая же важная работа — уметь его разобрать. Плохость в нас — это та часть, которая отвечает за распад, за разложение, за разрушение. Она обязательно присутствует. И тогда, если мы все из себя такие позитивные, а где, где твоя зависть? А где твоя злость? Если мы все из себя такие чувственные, а где твое безразличие? И тогда где-то я должна это выгуливать. Где я могу смотреть, такие фильмы mm -hmm. и там сидит перещать. Я вчера смотрела кино и прямо «да, давай, да. да». Эмоционально это глубоко проживается, да, то, как я бы не повела себя. Психика такая, фу, и так тоже нужно. А второй вариант — то, что у нас больше всего табуируется, это так называемое стыдное поведение. И на самом деле здоровым полигоном выгуливания стыдных частей являются
0: очень глубокие близостные отношения, потому что нам важно не самим это сделать, а нам важно это сделать, и чтобы кто-то это принял. Блин, это так круто! Мы с Полиной просто перед записью как раз тоже обсуждали, прежде чем с тобой встретиться. И я и рассказала такой забавный пример. Вот у меня есть действительно некоторые сложности с принятием своей агрессии. Я себя в ней не люблю. Я прекрасно знаю, с чем это связано, вижу, откуда это у меня идет. И изо всех сил там периодически стараюсь это скрывать. Иногда я прям даю себе громко высказаться просто для самой себя, просто чтобы себе разрешить это сделать. А еще есть у меня очень классные такие дружеские отношения. Мне очень похожи как раз с моим другом в этом, что иногда идет накопление где-то сдержанный. Да, общество диктует нам определенные правила, и мы с другом прям выделяем в день там минуту, где просто друг другу хамим как бы это забавно не звучало, мы просто смотрим друг на друга и начинаем как-то обзываться, как-то, знаешь, вот вымещать свою агрессию, куда-то посылать. Потом в конце ржем и расходимся с таким офигенным чувством, что облегчение. Мы настолько знаем, что друг к другу хорошо относимся, что в этом пространстве высказать вот этого какой-то накопившийся негатив даже не конкретному человеку, а просто вот это в тебе такая нефть скопилась, да, так называемая. Ее просто поджечь в этом моменте, да, она за минуту взгорает и все, и ты идешь дальше, и тебе хорошо и классно. Оказывается, так тоже можно, и наверняка есть в вашем окружении такие люди, которые вас примут, позволят вам это сделать, и вы потом дружно поржете над этим. В сублимации ничего плохого, я считаю, нет, и если есть возможность в игровой форме где-то покуролесить, сделать какую-то мини-гадость, то почему бы нет, собственно?
1: У меня вот к этому как раз будет цитата. Я тоже давно как-то еще сохранила. Мне кажется, она очень здесь подходит. Книга «12 правил жизни», и вот там была такая формулировка. «Если вы можете кусаться, обычно вам не приходится этого делать» хорошо интегрированная способность отвечать агрессии, скорее понижает, чем повышает вероятность того, что потребуется настоящая агрессия. Я к тому, что вот как раз такие акты небольшие да, помогают принять, что вообще-то я могу так делать, я умею да, это делать. Да. И в дальнейшем да, я как раз прихожу к тому, что у меня снова есть выбор поступить так или не поступить. Да, в каждой конкретной ситуации этот диапазон увеличивается, и это как раз, наверное, есть приближение какой-то целостности.
2: Именно так, и это вот очень отражает то о чем я говорила про вот эту капсулу самые большие сокровища потенциала скрыты самыми большими замками страха и стыда непрожитый опыт то есть я не умею кусаться, потому что в моей семье все были розовые единороги. И тогда у меня в голове возникла фантазия, что если мы кусаемся, то не знаю, кто-то умрет. Я, во-первых, этого не умею, у меня нет опыта. А во-вторых, я еще боюсь, что это приведет к каким-то плохим последствиям. И тогда, когда мы выгуливаем свою плохость, мы, с одной стороны, снижаем страх, ну потому что, как минимум, один человек выдержал не умер. А со второй стороны, для психики мы все равно хоть минимальный, но опыт создаем. Я всегда предлагаю, ну едете, вы в отпуск одна. Но у вас в тени, я не знаю ну супер какая-нибудь развязная женщина. Ну, позвольте себе купить развязанный гардероб и какое-то платье, и позвольте себе вечер просто прожить в этом состоянии. Ну, оденьтесь хотя бы так. Символический опыт для психики как реальный. Я всегда разговариваю, рассказываю, как я в музыкальной школе, у нас не было совсем денег купить пианино, и первые полгода я училась на нарисованном. Конечно, я не сдала, как все, но в принципе я могла приходить на уроки и что-то играть, потому что символический такой опыт, он для мозга тоже имеет значение, поэтому это блестящее вот то, что ты привела пример про с другом. И я здесь хотела обратить внимание, знаешь, в чем прикол? А насколько у вас улучшается близость? Да, да, абсолютно. Понимаешь, то есть самое кайфовое, что выдерживание тени создает гораздо более плотные и близкие отношения. В этом смысле все единорожье отношения это пластик. Барби, mm -hmm. а вот отношения, в которых меня выдерживают, в том числе растерянную, сомневающуюся, может быть, злую, они меня... То есть я их люблю я эти отношения люблю, я хочу в них возвращаться. Они мне дороги. Хорошо стало.
1: Да, это я у Насти тоже как раз читала в блоге, что часто в отношениях происходит такая представленность на одну треть. Что нас обычно выбирают в отношениях какой-то все-таки той стороной, которой мы выбираем показываться на первых этапах. И вот раскрытие всех частей себя действительно здорово сближает, укрепляет. Настя, еще ты затронула вопрос с одеждой, да, что по сути она может позволить с какой-то частью себя выстроить связь. Сейчас есть очень такая популярная тема архетипов, ее используют и в кино, да, при создании персонажей для стилистов используется у них там есть да целая типология, там шут, мудрец, бунтарь, эстет, маг и что можно использовать определенные, например, силуэты, типы тканей, которые именно в тебе подчеркнут этот архетип и будут позиционировать тебя для других соответственно это и в личном брендинге используется, да, потому что вот архетипические образы они как бы считываются нами бессознательно мы это знаем через культуру, через кино. Я уже слышала сегодня, ты употребляла слово «архетип». Расскажи нам, пожалуйста, про всю эту структуру, как не запутаться и действительно ли все это может как-то помочь в познании себя. Uh -huh. Я люблю эту тему, и она меня, на самом деле, больше всего пугает в
2: публичности, потому что для того, чтобы, допустим, быть понятной в блоге, мне приходится многое упрощать. Но не все, к сожалению, понимают цену этого упрощения я очень сильно беспокоюсь, не призывает ли это к ошибке. Когда я, допустим, люблю говорить, что я воин, все начинают думать, что все остальное там во мне отсутствует. Ничего подобного. Я воин в открытой конфигурации с миром, то есть у меня четкая граница, я достаточно прямая. Люди начинают воспринимать архетипы как типологию. И вот то, о чем ты сказала, это работает, это классно. Но очень важно, чтобы люди не начали эту концепцию на себя мерить и не начали себя обстригать. Человек ⁇ это коктейль не статичный. Когда человек хочет сам быть определенным, мне кажется, куда же ты остальное -то денешь? И суть архетипа — это то, что у нас, как у человеков, есть какие-то базовые кирпичи психики, которые совпадают у всех. Ну, условно, если у меня красных кирпичей больше, то я — красная крепость. Если у кого-то там белых кирпичей, то он — белая крепость. Но могут быть в нем быть красные? Да, конечно, могут. Более того, он может перестроиться в какие-то моменты жизни. Когда мы говорим про архетипы, нам важно понимать скорее, из каких ингредиентов человеческий кантель теоретически может состоять. И тогда я могу, когда я на войне, сделать крепкий шот, а когда я одна от... в отпуске с семьей, у меня, знаете, приятный романтический лонгрифт, угу. и это все я вы свободны смешивать в зависимости от ситуации, как хотите. Проще гораздо понять, что, не знаю, мои клиенты шуты весь маркетинг заточить, но тогда, к сожалению, я всех их аспекты, когда у них там кризис или еще что-то, а самое главное, свои аспекты глубокие и важные тоже потеряю. Пусть оно там работает, но в психологии мы подходим следующим образом: архетип это то, что у меня есть как у любого другого человека. Какие-то архетипы у меня ближе, я легче смогу с ними взаимодействовать. Какие-то архетипы у меня дальше... И мне тяжелее, ну, так как у меня очень много войн, войн — это который умеет решать. И тогда, все, что касается хосписов, то есть, когда вот ну, официально нет результата, mm -hmm. у меня здесь вот просто опускаются руки, потому что я не умею любить просто так: без решения, без перспективы. Ну, в смысле, умею, но мне это труднее, это вот моя тень. Понимая это, я могу сказать: я воин, вот это все уберите от меня, а могу сказать, что это теневой архетип. И мне важно его выгуливать. Но ну, я вот уже не платьями выгуливаю, да, у меня должны быть практики, вот связанные с волонтерством в ходписах, причем именно вот без
1: перспективы кого-то спасти. У меня аж мурашки. Mm -hmm. Настя, это очень глубоко, и мне кажется, что, правда, есть темы, которые, становясь популярными, часто беднеют, к сожалению, в оттенках, и вот эту картину ты нам немножко, да, дораскрашивала, фон вернула. Mm -hmm. И знаешь, очень хочется оставить наших слушателей с какой-то практикой. Мы всегда в нашем подкасте любим что-то попробовать такое, но чтобы хоть чуть-чуть приблизиться так, да, проработке темы, которые мы обсуждали. Может быть, Настя, ты сейчас нам поможешь сформулировать какую-то этапность работы, да, что может быть в работе с тенью, что там важно. И второй момент, может быть, конкретно прямо даже упражнение у тебя будет или практика, которую ты можешь посоветовать сделать, который можно безопасно, скажем так, mm -hmm. самостоятельно выполнить. Первое, с чего
2: я всегда начинаю, вы все кучу услышали этих всех историй про проективную идентификацию, вы хотя бы раз позволили себе в течение недели записать всех тех, кто вас бесит.
0: Список мерзавцев.
2: Да! Вот это прямо оно. На самом деле нужно завести список мерзавцев, потом список богинь и богов еще желательно. Почему важно и плюс, и минус? На самом деле, самая глубоко залегающая, залегающая тень, а мы с вами уже поговорили, я думаю, слушатели послышат, это интегрированная тень. По-честному взять в телефоне сделать заметку список мерзавцев и список богов, не халтурить, данные должны появиться. Позволить себе просто в течение недели банально записывать от там таксиста, который много говорил, до мамы, которая никогда меня не слушает. Все уровни, как ну, раздражение зафиксировать помните а у меня вопрос какой у нас был что она сообщает мне обо мне если я еще это переверну то я пойму что я в себе не принимаю то есть знаю но не принимаю а второе что я в себе не знаю но то что сделает меня лучше это вот те боги которых я вижу и самое противное что придется сделать необходимо будет провести стрелочки нужно найти взаимосвязи между списками богов и списками мерзавцев почему потому что бог это то, куда я иду. Мерзавец — это тот, кто мне мешает. Мы можем их mm -hmm. столкнуть. И вот чем крепче мы озадачиваемся, тем лучше мы врубаем дефолт-систему, которая, как бы мы себя не переоценивали, она принимает креативные решения. Мы увидим то, чего я не умею, и как я себя пугаю от этого опыта. И тогда станет понятно, чему я должен научиться. И тогда вот здесь этапность. Первое. Я знаю свою тень, в каких ситуациях я рискую туда попасть. И, например, если мы встречаемся там с людьми с тенью, залегающей в нарциссическом расширении, в любой ситуации, где он попадает в ситуацию сравнения, он либо будет бешено раздуваться, чтобы никто и не вздумал его сравнивать, либо будет говорить, да ну нафиг, вообще не пойду. Угу. Мы должны написать, а как я привычно действую? Например, раздуваюсь или ухожу? А как я буду действовать в ближайший месяц? Изменения происходят в двух случаях переживание систематическое повторение если у вас никакой драмы нету в жизни не будете повторять не будет изменений Просто потому, что ну, нейронные цепи не формируются. И вот это будет залогом успеха, если вы готовы это делать. Но почему надо идти к терапевту? Потому что терапевт подкрепит сюда катарсическое переживание, с одной стороны, а с другой стороны поддержит систематическое повторение. Потому что, как минимум, внутри сессии вы будете снова и снова
1: это повторять. Угу. И тогда он становится вот этим плацдармом, где это можно повторять. А можно я еще уточню? Может быть, это звучало, просто я не совсем поняла. Про то, что ты говоришь, сталкивать — это именно наложить друг на друга то, что... Что ты выписал под каждым до да, упомянутым человеком то есть не людей столкнуть, да вот именно то что
2: я то, что выписано.
1: Да, угу, да абсолютно
2: то поняла да угу. потому что таким образом мы поймем вот это глубокое содержание теневое у меня есть то что недоразвито. то есть мы не доверяем той части у которой в жизни не было опытов то есть она недоразвитая не потому что она плохая ее в жизни пускали то есть мы обнаружим вот эту недоразвитую часть, которая, когда разовьется, станет золотом. И обнаружим Цербера который ее бесконечно запирает. Допустим, если мы продолжим разбор нарциссический, вы знаете, да, у нас у всех есть здоровое нарциссическое расширение, но обязательно должно быть. И тогда э, во мне есть естественная, очень непосредственная органическая часть, и вот этой такой, какой я есть, в детстве было недостаточно для кого-то. Я могла получить, не знаю, вот эту четверку, пробежать вот столько километров, ни больше, ни меньше. Но в качестве обратной связи получила, что это недостаточно хорошо. И тогда вот эта девочка, которая говорит, да блин, Нормально, я бегу. Как могу, так и бегу. То есть без оценки, понимаете? А ребенок считает: о, это какая-то нехорошая, та, которая и объективная. И тогда он интроицирует родителя внутрь, и он родительским текстом начинает себя стыдить. И
1: вот через эти списки вы обнаружите ну, по сути, если все очень сильно упростить, внутренний конфликт. Да. Настя, это, это супер ценно, просто невероятно большое тебе спасибо за этот разговор. И с практикой нас оставила. И на глубину нас спустила. Прошли здесь уже, я чувствую. Я вообще под впечатлением катарсическое переживание у нас случилось. Конечно, мы за три года ведения подкаста многих тем касались, да, и про зависть мы как-то записывали отдельный выпуск, и про отношения. Тема тени такие важные нюансы внесла в разные вопросы, которые мы здесь когда-либо обсуждали. Еще раз большое тебе спасибо, невероятно рада, что нашла твой блог, это было супер, супер.
0: Да, это я просто, знаете, вообще, просто вообще любовь, это так было офигенно. Вау. Я рада.
2: Мне тоже очень понравилось, спасибо. Я надеюсь, было полезно, ну, в общем, тень это любовь, и она, правда, делает нас живыми и целыми. Это никакая не гадость внутри нас, это просто то, чему не хватило света любви. Поэтому работа с тенью ⁇ это всегда работа из любви.
0: Ой, ты знаешь, Полин, хоть ты и уже была знакома с Анастасией до записи выпуска, но для меня эта встреча была первой, и, если честно, это был классный опыт, потому что на протяжении всего нашего выпуска, когда она все глубже и глубже уходила в эту тему, объясняла, приводила примеры, надо мной просто со скоростью раз в минуту загорались лампочки в голове, которые соединяли какие-то события в моей жизни, объясняли их. Знаешь, у меня аж какой-то жар поднялся, такие эмоции классные.
1: Да, очень полезный был выпуск, и я была очень рада, что у нас именно гость, потому что в этой теме много таких нюансов, да, там архетипы, там где-то юнг. В этом сложно, может быть, ориентироваться, и я очень рада, что у нас как раз была гость со знаниями по этой теме. И мы еще когда говорили в самом начале про то, что тень нас балансирует, да, скажем так, нашу внешнюю проявленность, ту часть, которой мы соединяемся, да, с миром, адаптируемся к нему, мне в голову тоже приходило такое сравнение, что это как в теле. В теле есть определенные показатели, которые организм стремится поддерживать всегда на определенном уровне. Температура, кислотно-щелочной баланс. Психика точно так же с помощью этого механизма справляется. Мне кажется, этот пример помогает не злиться на эту часть себя да мне кажется очень важно во всем этом процессе когда мы будем выполнять практику которую нам настя предложила сочувствовать себе делать это все через самосострадание не через то что а, оказывается что- там у меня на чердаке лежало, да с пониманием что все это помогает нам позволяет нам в какой-то степени быть гибкими жить да, жить ту жизнь которую мы живем сейчас в общем- то такой сложный процесс психика действительно непростой угу. и еще я подумала о том что вообще вот эта тема тени тема двойничества она же очень популярна в искусстве в фильмах в книгах недавно я смотрела тоже одно видео про Джона Фауза и вот там говорилось что даже некоторые его романы можно попробовать читать так будто все это происходит в голове одного человека и это дает новый уровень понимания для книги в общем на самом деле это очень интересная идея про субличности вымещенные из сознания и которые вовне размещены. Одной из классных идей, вот тоже Настя сказала, что можно смотреть определенные фильмы, помочь себе свою теневую часть как-то заметить. И я нашла тоже такую подборку фильмов про такие тени, которые получают практически телесное воплощение в твоей жизни. Всем известный, например, фильм «Бойцовский клуб». Я думаю, многие смотрели, да, спойлером это не будет. Очень наглядная в этой теме история. И есть другие подобные фильмы. Может быть, кстати, вы знаете. Возможно, многие из них даже могут быть вашими любимыми, потому что обычно они такие очень психологически сильные, напряженные фильмы. Поделитесь, если вы тоже такие вспоминаете, знаете, такие любите. А я оставлю ссылку на подборку такого кино. Мне кажется, эта тема она, правда,
0: очень сильная и очень заставляет задуматься. Да, тоже в тему кинематографа, да, может быть, есть какие-то персонажи, которые ваши вот боги, условно, в списке, и ваши мерзавцы, может быть, обратить на них внимание, если у вас сейчас такой период жизни более статичный, да, и у вас не так много коммуникаций, каких-то событий происходит. Посмотрите несколько своих любимых фильмов и разнесите их по спискам, в которые мы будем на этой неделе писать, попробуйте их проанализировать. Я думаю, это задание очень интересное, 100% его буду делать. Тем более, что список мерзавцев я уже давно веду. <связать> <связать> нужно будет просто его проанализировать. В общем, очень классно затронуть и проработать такие важные вещи, о которых мы сегодня поговорили. Надеемся, что вам это тоже будет очень полезно. И я думаю, что это как раз тот выпуск, который просто в обязательном порядке нужно расширить на всех своих друзей. Очень интересно подискутировать с вами у нас в Телеграме. Обязательно приходите и пишите свои эмоции. Мы это обожаем. Отмечайте нас, когда слушаете этот выпуск. Давайте в Апсу в общем, ссылочку оставим, как всегда, внизу в описании выпуска. Да, еще очень интересно тоже про архетипы.
1: Я нашла даже такой тест психологический, который можно пройти. Этот опросник получил признание со стороны определенных психологических там, исследовательских центров, которые занимаются типологиями личности, например, при приеме на работу. Тоже можно попробовать такой тест пройти. Во-первых, увидеть этот список, да, о чем мы говорили, посмотреть, из каких частей вообще бывает наше человеческое. Тоже интересный история. В общем, ссылку оставлю. Как всегда, никакой архетип не ни лучше, не хуже других. Никакой тип личности, да, не лучше и не хуже. Мы просто разные, да. разные из них части пригождаются нам на разных этапах жизни. И, конечно, вот мы с Аней тоже сейчас, да, обсуждали, что такой разговор может быть достаточно неудобным, тяжелым И встречаться с такими частями спрятанными бывает очень больно, на то они и спрятанные. Поэтому напоминаем вам тоже о партнере нашего выпуска. Это сервис подбора и видеоконсультации с психологам ясно. В терапии пройти такие шаги по раскрытию своей тени будет гораздо легче, мягче по отношению к себе. И помните, что в этот раз у нас промокод необычный, не на одно, а на целых три сессии, если вы начинаете впервые. Поэтому обязательно переходите в описание, там все ссылки и промокод.
0: Ну и если мы уже с вами достаточно близки, то будет классно, если вы поделитесь своими заметками да, по выполнению нашего челленджа. Однажды мы делали такое выпуск выпуске про зависть, если вы помните, и это было так терапевтично. Мы просто с вами все честно друг другу признались, чему мы завидуем, и многие испытали облегчение. Это было очень целительно. Давайте тоже рискнем и попробуем поделиться с вами. А еще мы сейчас подали заявки на то, чтобы промоутить наш подкаст. Мы давно этого не делали, и сейчас нам особенно важно, чтобы вы проявили активность на тех платформах, где вы нас слушаете, поставили звездочки, подписались, если еще не подписаны, попросили это сделать своих близких друзей, и таким образом поддержать нас. Это для нас очень важно и было бы совершенно бесценно и прекрасно, если бы вы для нас это сделали. Но мы вас целуем, любим, услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.